0: Vertrauen ist gut, Selbstvertrauen ist besser. Mit diesem Buch von Krishnana und Amana Chope möchte ich diese Podcast-Folge ja, nun einleiten, denn es ist ein Buch, das ich von ganzem Herzen nur empfehlen kann und ich gefühlt das ganze Buch markiert habe. <lacht> Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich teile mit dir die Highlights genau aus diesem Buch, um mehr im leben vertrauen zu können, um vor allen Dingen sich selber Vertrauen mitzufinden und dadurch natürlich auch in allem, was uns im Leben passiert. Denn vielleicht kennt ihr das Gefühl, dass du denkst, warum passiert gerade dir das oder warum ähm, ja, bin ich in so einer Situation, womit habe ich das verdient? Oder vielleicht auch generell übers Leben, warum passieren schlechte Dinge oder wie auch immer so kraftvoll ins Vertrauen zu kommen. Denn wenn du dir und dem Leben mehr vertraust, dann wird dir automatisch im Leben auch mehr genau davon zurückgegeben. Ja, ähm, was ich ganz toll finde, ist der eine Aspekt und das ist auch der, den ich selber immer wieder beobachtet habe, dass wenn wir vor allen Dingen in schwierigen Zeiten, eben gerade dann, wenn unser Vertrauen ja herausgefordert ist, ja, also haben wir es oder haben wir es nicht, dann ist es sehr kraftvoll, wenn man sich dem Ganzen auch zuwendet mit dem Gedanken, dass es eine spirituelle oder auch emotionale Bedeutung hat. Denn so lässt sich der Schmerz durchaus auch besser aushalten, weil wir dem Ganzen eine tiefere Bedeutung geben und einen Sinn und uns nicht eben Gedanken machen Wieso, weshalb, warum gerade uns das passiert und vielleicht sogar noch, äh, womit wir das verdient haben oder so. Und allein dadurch ähm, kriegt man wirklich wahres Vertrauen, wenn man darin einfach seine Antwort findet, warum das so passiert. Ja, vielleicht auch so mit der Frage, was lerne ich dadurch oder was habe ich dadurch gelernt? Was ist dadurch möglich geworden? Wie denke ich nun neu? Was habe ich ja, daraus gelernt? Und inwiefern hat sich vielleicht mein Leben dadurch auch verbessert? Ja, die häufigsten Reaktionen auf Enttäuschung, die wir im Leben erfahren, sei es jetzt in menschlichen Begegnungen oder auch, ähm, ja, also... <lacht> allen anderen Situationen, aber die haben meistens immer was mit Menschen zu tun, dann haben wir oft drei Reaktionen genau darauf. Zum einen kann es sein, dass wir leugnen, dass wir verletzt sind und das so abschütteln und uns das vielleicht auch schönreden. Zum Zweiten kann es sein, dass wir resignieren, ja, also keine wirkliche Reaktion haben. Und zum Dritten kann es sein, dass wir einer Person oder eben einer Situation die Schuld geben und mit Verbitterung und Groll reagieren was natürlich nicht förderlich ist, weil das, was wir raus in die Welt geben, das kriegen wir auch immer wieder zurück. Ja, und die Autoren haben eben auch einfach den Ansatz, dass wenn wir Schmerz empfinden, Verunsicherung oder Frustration, dann gibt uns das Tiefe in der Hinsicht, wenn wir uns erlauben hinzuschauen und wissen, dass unser Inneres uns einfach nur zeigt, dass es da vermeintliche Arbeit gibt. Also, Arbeit klingt halt, finde ich jetzt persönlich sehr negativ, aber Arbeit einfach im Sinne von, dass da was ist, wo man mal genauer hinschauen darf. Denn wenn wir immer wieder Schmerz erfahren oder frustriert sind oder enttäuscht, dann ist das ein Zeichen ähm, wie ein Geschenk, was ausgepackt werden will. Wie eine Wunde, die geheilt werden möchte. Und wenn du die heilst, dann werden dir auch immer weniger solche Situationen begegnen. Wenn wir über Vertrauen sprechen, dann sprechen sie unter anderem eben auch an, dass es so wie Scheinvertrauen gibt. Dass wir ja vor allen Dingen jetzt bei einer Person so lange vertrauen, wie wir uns vorstellen, wie wir gern behandelt werden möchten. Und das ist natürlich allerdings kein echtes Vertrauen, weil es halt von jemand anderen abhängig ist. Sprich, in dem Fall, wie er uns behandelt. Und das hängt ja auch wieder mit unseren Erwartungen zusammen. Und es gibt den Satz, wer erwartet, der wartet, was so viel heißt wie, uns kann eine Person nie zu 100% unsere Erwartungen erfüllen. Es wird immer irgendwas geben, was vermutlich nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Und wenn wir aber die Einstellung haben, dass das genauso laufen muss oder wir in unsere Erwartungen nicht oder unsere Erwartung generell nicht reflektieren und vielleicht auch ja das weniger im Außen lassen, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir sehr oft enttäuscht werden. Und das wiederum bringt natürlich viele Samen in unserem Leben, in denen wir viel Enttäuschung erfahren haben. Und dann kommen wir natürlich zu der Überzeugung, dass das Leben eine Enttäuschung ist oder dass man immer enttäuscht wird oder dass man aufpassen muss, dass man vorsichtig sein muss. Aber wenn man immer in so einer Vorsicht-Einstellung ist oder in so einer ja, ängstlichen, auch ein stückweit Verfassung, ja, dann macht auch da das Gesetz der Anziehung wieder genau das, was es macht, indem wir in der Energie sind und genau die Energie halt auch wieder zurückbekommen. Das heißt, wir bekommen Situationen, in der uns Missvertrauen gezeigt wird. Was ich ganz schön finde, was Sie unter anderem auch beschrieben haben mit dem Missvertrauen, ist, dass wir sozusagen ein Missvertrauenskonto haben. Oder ein Misstrauenskonto haben. Und das heißt, wenn jemand etwas sagt oder tut, was eben unser Misstrauen hervorruft, dann geht es genau auf dieses Konto. Und das Ding ist, dass wir schon so viel auf diesem Konto haben, weil wir schon so viele Erfahrungen gemacht haben. Und das hängt halt ganz oft mit unbewussten Erinnerungen aus unserer Kindheit oder auch generell aus unserer Vergangenheit zusammen. Weil wie vorhin schon beschrieben, es gibt immer wieder Situationen, wo die Dinge nicht so passieren, wie wir sie gern hätten. Und vor allen Dingen als Kind, wenn wir nonstop Aufmerksamkeit, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung von unseren Eltern bekommen möchten oder vielleicht noch Geschwister, äh, Geschwister -Teil haben, wo wir äh, noch vielleicht in Konkurrenz sind, um da auch nochmal mehr Aufmerksamkeit und alles zu bekommen. Das ist nie, nie 24-7 gegeben. Das heißt, es gibt Situationen, es gibt Erfahrungen in unserem Leben für uns als Kind, wo wir die ja, wo wir generell ein Misstrauenskonto eröffnet haben. Und das Spannende ist jetzt, wenn wir jetzt mit, ich bin jetzt 25 oder jemand mit 20, jemand mit 27, mit 30, 40, wenn der jetzt enttäuscht wird oder ein Verrat fühlt, dann fühlt sich das so stark emotional an. Und das hängt unter anderem damit zusammen, weil wir das ganze Misstrauenskonto Empfinden. Ja, es ist nicht nur die eine Situation, sondern da hängt ganz, ganz viel hinten dran. dann spricht man auch wiederum von Träger. Das heißt, es gibt Situationen, die vielleicht von außen betrachtet relativ banal sind, aber die treffen uns so stark emotional, dass wir sofort wütend werden oder gereizt sind oder gestresst oder wie auch immer. Und das fand ich ganz toll mit dem Bild, dass wir da so ein Misstrauenskonto haben. Ja, das ist natürlich dann jetzt die Frage, was ist denn echtes Vertrauen? Echtes Vertrauen basiert auf inneres Wissen, dass eben die Erlebnisse, ganz egal, ob sie positiv oder negativ sind, ein wesentlicher Bestandteil unseres menschlichen Wachstums sind. Es gehört einfach dazu. Und genau mit dieser Art können wir eben auch die schmerzhaften Rückschläge, Versagenserfahrungen oder auch Zurückweisung, ja, so ein Stück weit leichter hinnehmen bzw uns auch davon einfach erholen, wenn solche Sachen passieren, solche Erfahrungen passieren. Und das zeigt halt, dass das Vertrauen nicht davon abhängig ist, wie gut oder schlecht das Leben mit uns umgeht, sondern es hängt mit der Qualität von unserem Inneren ab. Und das Tolle ist, wenn wir es schaffen, die, akzeptiere, die, 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 akzeptiere, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, dann haben wir schon sehr, sehr viel Frieden in uns. Denn aus der Folge, nochmal mit Byron Katie, The Work, wird sehr deutlich, dass wir ganz oft Stress in uns empfinden oder eine gewisse Unruhe oder Unzufriedenheit, weil wir mit der Realität streiten, weil wir die Dinge gern anders hätten. Und wenn wir aber es im ersten Mal akzeptieren, dass es gerade so ist, streiten wir nicht mehr mit der Realität. Und das entspannt uns schon mal und ermöglicht uns eine Perspektive die durchaus bessere Lösung und dadurch natürlich bessere Entscheidungen und ein Stück weit qualitativeres Leben mit sich bringt. Das klingt natürlich mega toll. Aber wir haben in uns einfach das besagte innere Kind, was die Erfahrung und Prägung in sich trägt und in Situationen auch reagiert wie ein Kind. Vielleicht kennst du das. Du bist beleidigt, erniedrigt, verletzt oder auf lange, lange Zeit richtig verstimmt oder zunächst vielleicht auch zur Panik oder sehnst dich nach noch mehr Aufmerksamkeit, bist vielleicht leicht eingeschnappt oder auch außerordentlich dominant, ja, das sind alles die Zügel des Kindes in deinem erwachsenen Körper Und die Autoren sagen eben auch, dass da einfach auch ein Zeichen davon ist, dass wir eben eine gewisse emotionale Arbeit haben, was nicht heißen muss, dass wir andauernd in Therapie sind, aber es ist natürlich auch super hilfreich, unterstützend, weil man selber auf Dinge zu blicken, ist ja ähm, wieder sehr subjektiv und wenn man neutral ist, jemand objektiven hat, der einen auch mit Fragen und verschiedenen Tools hilft, ähm, ja, gewisse Erfahrungen, Prägungen, Erlebnisse in eine neue Perspektive zu sehen, wodurch wir neue zusammensetzen die uns eine bessere Prägung geben, wodurch wir letztendlich dann wiederum auch mehr Vertrauen und mehr Positivität in unserem Leben erfahren, ist es halt einfach, ja, genau auch, so sagen sie es eben gut, wenn man die Bereitschaft halt hat. Weil wenn du getriggert wirst und du nimmst es jedes Mal so hin, dann triggert dich das Leben weiter von vorne nach hinten. Und wenn du aber hinschaust und die Bereitschaft hast, deine emotionalen Reaktionen zu verstehen, dann hast du die Möglichkeit im Leben wirklich ein noch tieferes Vertrauen zu erleben. Weil du dann eben genau in der Heilung quasi, in der Transformation erlebst, dass die ganzen Prägungen aus der Vergangenheit und Erlebnisse, die dich im Jetzt immer noch aus der Ruhe bringen oder dich einfach ja auch so ad hoc reagieren lassen, <lacht> dann hast du dadurch die Möglichkeit, einfach genau das zu heilen und dadurch auch viel bewusster, viel entspannter, viel friedlicher und glücklicher im Leben zu sein und zu reagieren. Vielleicht denkst du jetzt auch, nee, das passiert mir nicht, ich bin äh, alt genug, weise genug, reif genug. Dann sagen sie aber auch ganz klar, dass wir einfach Egal, wie reif oder weise oder wie auch immer man ist, man wird seine Momente haben, in denen andere unsere Knöpfe drücken. Und das Spannende ist hier halt wieder, wir denken, der andere schuld oder wir denken, der andere sollte sich ändern. Oder der, ja, der andere ist dazu in der Lage, mich in meiner Verfassung zu beeinflussen. Aber die Wahrheit ist, es ist nicht er. Er ist nur die Fläche, er ist nur der Triggerpunkt, er ist der Knopf, er drückt den in mir. Und in mir wird etwas ausgelöst. Quasi das Misstrauenskonto. Und der bekommt jetzt halt aber alles ab. Und vor allem die ganze Projektion, die ich in meinem Kern habe. Ich finde den Satz auch immer wieder so schön. Wir sind die Summe unserer Erfahrung. Und wenn wir, vor allen Dingen in Momenten, wenn wir emotional reagieren, ganz egal, was es ist, dann liegt es an unseren ganzen... Sekunden, Minuten, Stunden, Wochen, Monaten, die wir bisher erlebt haben. Und es ist so komplex, dass wir es in dem Moment gar nicht greifen können, was jetzt der Grund dafür ist. Wir denken halt ganz oft, das ist die Situation oder das ist die Person. Aber das ist nur ein Bruchteil von der Wirklichkeit. So, jetzt noch was Praktisches. Was können wir tun, um dann auch mehr Vertrauen in unserem Leben zu erfahren und zu erleben? Der erste Schritt ist eigentlich, ganz wichtig und zwar für sich, Mitgefühl und Verständnis zu haben, dass man halt jetzt gerade so ist, wie man ist. <lacht> also das heißt gar nicht mal im ersten Moment irgendwas anders machen, denn es kann ganz oft passieren, wenn wir uns ja damit beschäftigen und wir sind uns dessen bewusst, unserer Muster und wir möchten sie gern ändern und merken halt, oh Gott, ich reagiere wieder so, dann kann genau der nächste Deckel kommen oder die nächste Klatsche von uns und sagen, ja, siehst du, kannst du es ja doch nicht. Und deswegen ist einfach nur zu beobachten und das Geschehen zu akzeptieren, auch ohne irgendwo sein zu wollen oder irgendwer sein zu wollen, den wir in unserer Vorstellung gern wären. Du kannst dir ja vorstellen, du bist ja auch ein Gewohnheitstier und deine Gedanken und deine Reaktion, das sind alles Gewohnheiten. Wenn du jetzt kommst mit der Idee, ja also ab jetzt da habe ich keine Angst mehr oder jetzt vertraue ich dem Leben oder den Menschen mehr, dann ist das tatsächlich nicht möglich. Es ist sehr wichtig, dass du das Commitment hast und das Bedürfnis, das mehr zu erleben, aber die Reaktion in deinem Leben direkt zu etablieren, braucht einfach quasi eine neue Zeit, damit es eine Gewohnheit wird. Und ja, genau deshalb so wichtig, erstmal beobachten und dein Geschehen, deine Reaktion zu akzeptieren. Das kann natürlich aber auch schon ein wenig knifflig sein, denn es gibt natürlich auch viele, die vielleicht den Kontakt zu sich selbst verloren haben und vielleicht auch generell nach dem Willen anderer oder nach der Gesellschaft leben. Da wäre es natürlich hilfreich bewusst immer mehr mal in sich reinzuspüren, sich zu fragen, was will ich gerade wirklich, weil dieses wirklich setzt voraus, dass man sich fragt und nicht überlegt, was könnte ich jetzt für andere tun oder was muss ich für andere tun? Das ist gut, wobei der Gedanke kommt wahrscheinlich nicht mehr bewusst, ja, aber beobachte dich einfach mal dabei, wie viele Dinge tust du nur anderer wegen und wie viele Entscheidungen triffst du wirklich für dich und aus deinem Herzen heraus? Der zweite Schritt wäre dann, deine Kiste zu checken. Ja, das klingt sehr spannend, ist es auch. Denn jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du all die Sekunden, Minuten, Wochen, Monate in eine Kiste packen würdest, die du erlebt hast, dann sind da Regeln, Überzeugungen, Glaubenssätze drin, die mal ganz wichtig sind, sich bewusst zu machen und mal wahrzunehmen, wie du denn eben eigentlich so über verschiedenste Themen sprichst. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Genau. Die sind natürlich in unserer Kindheit vor allen Dingen entstanden oder dann auch in unserem Umfeld. Und ähm, das passiert oft, dass wir das übernehmen. Daher auch der Spruch, du bist der Durchschnitt deiner fünf meist umgebenden Menschen, ist da auch sehr passend. Denn mit wem wir uns umgeben, hat immer unmittelbar Auswirkungen auf unser Denken, auf unsere Gefühle und dann letztendlich auch auf unsere Entscheidungen und unser Leben. Genau. Und der dritte Schritt ist dann tatsächlich, aus dieser Kiste auszubrechen. <lacht> Weil wenn du dir deine Kiste bewusst bist, kann es durchaus sein, dass dabei Regeln oder Überzeugungen dabei sind, die für dich eigentlich gar nicht stimmen. Die hast du halt so mitbekommen und halt nie hinterfragt. Und wenn du eben das Ganze dann feststellst und merkst, mh, eigentlich findest du, dass es eher anders ist oder anders sein sollte oder du hast auch eine eine andere Stimme noch, die da, da was anderes sagt, dann ist halt oft die Herausforderung, wenn du jetzt anders über das Leben denkst oder über bestimmte Themen und dich dadurch halt auch anders verhalten würdest, andere Entscheidungen triffst, dass wir dann natürlich Angst und Schuldgefühle bekommen. Weil, ja, wir sind halt Herdentiere und wir wollen dazugehören. Und wenn wir jetzt allerdings in unserem Umfeld nicht mehr die, die Regeln so toll finden oder anders denken und dadurch auch anders leben, dann haben wir natürlich Angst, abgelehnt zu werden. Und das kann halt auch passieren, dass wir uns deshalb zurückhalten. Nur was passiert, und das ist genau das, was ich selber erfahren habe, wenn man sich einmal seiner Begrenzung bewusst wird, in denen man lebt und genau das auch erkannt hat, dass das nicht länger so sein muss, dann ist es schwierig, wie vorher weiterzuleben. Und die kostbare Zeit dafür zu verschwenden. Aber nichtsdestotrotz <lacht> ist es nicht so easy peasy. Und du sagst dir, juckt mich gar nicht, was die anderen denken. Jetzt kommen wir nochmal auf die Kiste zu sprechen. Das heißt von dem zweiten Punkt, wenn du deine Kiste checkst, dann teile ich mit dir vier Fragen, die dir da sehr helfen können, um deine Kiste ja, mal genauer zu definieren. Zum einen kannst du dich fragen, was müssen wir tun und was machen wir heute noch, um Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen? Was haben wir über die Eigenschaften eines guten Menschen gelernt? Welche Eigenschaften hat unsere Vorstellung nach ein guter Mensch? Welche Rolle müssten wir früher spielen oder spielen wir heute noch, um von uns selbst zu bestehen und Respekt und Anerkennung zu bekommen? Und die letzte Frage was war erlaubt und was nicht, zum Beispiel in der Sexualität, beim Ausdruck von Gefühlen? Für welche Gefühle verurteilen wir uns heute noch in unserem Leben? Ja, das kann sehr spannend sein, denn durchaus sind dir die Muster vielleicht gar nicht bewusst, im Sinne von, dass sie dir eigentlich gar nicht dienlich sind und nicht wirklich aus deinem Herzen heraus, nicht wirklich aus deinem Herzen herauskommen. Denn wenn wir einfach so leben und uns nicht reflektieren oder nicht hinterfragen, ob das eigentlich wirklich unsere, unsere Wahrheit ist, dann machen wir auch einfach so weiter. Und genau deshalb liebe ich auch diesen Podcast mit diesen Büchern, weil wir jedes Mal andere Impulse bekommen und jedes Mal überprüfen können, ob das, das was wir denken, das, was wir leben, wirklich aus unserem Herzen herauskommt. Und wenn das so ist, ist das prima. Und wenn wir aber dadurch merken, ah, da ist noch was, dann lohnt es sich, da hinzuschauen und für dich genau deine Wahrheit zu identifizieren. Und um sie zu leben, setzen wir jetzt einfach fort, denn es braucht natürlich viel Selbstvertrauen, um sich dessen natürlich dann auch treu zu bleiben. Denn wenn du zum Beispiel jetzt deine Kiste identifizierst und du findest einfach Dinge, Regeln, Überzeugungen, Glaubenssätze, die nicht deiner Wahrheit entsprechen, ich mache mal ein Beispiel, es gibt den Glaubenssatz, ähm, den ich gelernt habe, arbeiten muss schwer und hart sein. Das ist für mich nicht meine Wahrheit. Und darum, dass ich weiß, dass wir mit unseren Gedanken unser Leben bestimmen, wähle ich auch mittlerweile meine Glaubenssätze, die in meinem Leben viel dienlicher sind. Ähm, oder auch, das habe ich allerdings erst spät wirklich herausgefunden, dass ich den Glaubenssatz habe, leiste was, dann bist du was. Also, dass ich immer Leistung verbunden habe mit, erst wenn ich wirklich ganz viel mache, mich beweise, dann, ähm, bin, ich, dann bin ich jemand. Ja, davor habe ich keinen Stellenwert. Und ja, somit habe ich das alles transformieren können und lebe damit genau in meiner Wahrheit und erlebe damit auch genau die neuen Glaubenssätze. Also, es ist einfach nur die Frage, was möchtest du in deinem Leben erleben? Und dann ist es natürlich nicht so einfach so, ah ja, jetzt denke ich nur nach das. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber wenn du eben dann deiner eigenen Intelligenz folgst, dann bist du kein unbewusster Klon mehr. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir komplett alle Konditionierung ablehnen, sondern einfach nur eben die, die nicht mehr zu uns passen. Was ich sehr, sehr toll finde, ist das Bild von Friedrich Nietzsche, was auch hier verwendet wurde, und zwar, wie wir uns entwickeln. Ähm, Friedrich, der Gute, der hat die Bilder vom Kamel, Löwe und Kind gewählt. Erst sind wir Kamel, dann Löwe, dann Kind. Ja, das Kamel ist die kindliche Konditionierung, in denen wir Werte, Denken und Verhaltensmuster von unseren Eltern oder auch Vorfahren übernehmen. Und das ist so der Zustand, wo wir alles akzeptieren, ohne es in Frage zu stellen. Bestes Beispiel, du lernst ein Tierbuch kennen, dann zeigt dir deine Mama auf die Katze und sagt Katze und zeigt auf die Farbe Blau und sagt Blau. Und dadurch hast du es kennengelernt. Und das ist für dich total klar. Natürlich kommt da auch hinzu, weil alle anderen das auch so gelernt haben. Aber so etabliert sich das natürlich auch über gewisse Lebensüberzeugungen. Der Löwe ist dann, der gegen das Alte rebelliert. Das heißt, der fängt dann auch einmal an, alles in Frage zu stellen und wehrt sich natürlich auch mit Gebrüll gegen die Unterdrückung und ähm, gegen die Sicherheit der Vergangenheit. Das heißt, es gibt so ein Stück weit das Bekannte und das Vertraute auf und packt mutig wirklich etwas Neues an. Wenn wir genau in dieser Energie sind, dann können wir unser eigentliches Potenzial verwirklichen. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt wie ein Kamel, alles übernommen hast, dann bist du ja die anderen. Dann bist du ja nicht du. Du hast ja nochmal in dir ganz andere Samen, ganz andere, ja, ein ganz anderes Wesen, eine ganz andere Seele. Und es ist da auch total wichtig und richtig, genau dahin zu schauen, was da noch anders ist. Und das natürlich dann zu leben. Und mit dem Löwenanteil, indem man, indem man sich nicht einfach damit zufrieden gibt, können wir unser Potenzial verwirklichen. Und das Kind ist dann die höchste Entwicklungsstufe und das fügt sich wieder wie das Kamel, also es passt sich nicht einfach nur an und es hat aber auch nicht die Kampfeslust wie der Löwe. Es akzeptiert das Leben und die Menschen eben so, wie sie sind, aber ist halt dennoch in der Lage, von der Stärke des Löwen wirklich Gebrauch zu machen und ist mit seiner eigenen Reife, mit seiner eigenen Weisheit in seinem Leben gefestigt und ist da für sich völlig frei und hat meiner Meinung nach, glaube ich, auch den größten Frieden in sich. Ja, und um auch nochmal weiterzuschauen, von was du wirklich überzeugt bist, was deiner Meinung nach wirklich über die verschiedensten Themen ja, zu leben gibt und was du, da, was du darüber denkst und was deiner Meinung nach, wie das Leben darum aussehen sollte, kannst du dir auch mal aufschreiben, wie du über bestimmte Werte denkst. Und das kann wirklich auch mal öfter sein, denn sowas ist natürlich ein Prozess. Gerade wenn wir jetzt über unsere Kiste sprechen und uns mal bewusst werden, wie wir denken, wie wir reden, wie wir uns verhalten, dann kann es durchaus sein, dass wir dann feststellen, hey, stimmt, eigentlich ist das gar nicht und ich gebe dir jetzt hier den Impuls und alle Energie, die du brauchst, um wirklich durchzustarten für das, von dem du überzeugt bist. Aber das kann natürlich auch sein, dass das in fünf Jahren nochmal ganz anders aussieht. Und das ist völlig in Ordnung. Es geht nicht darum, im Leben einmal äh, festzusetzen, wie man über Beziehung oder Kleidung denkt, das darf sich entwickeln. Genau, jetzt habe ich da schon zwei Schlagwörter gesagt. Genauso gut kannst du dir auch mal deine Ansichten bewusst machen über das Thema Essen, Arbeit, Sex, Geld, Elternschaft, Familie, Kleidung, Sauberkeit, Wut, Gefühle, Erfolg, Misserfolg und vielleicht noch andere Themen, die dir einfallen. Ja, und was ist jetzt das wirksamste Mittel, um von den Begrenzungen der Konditionierung sich zu lösen? Ja, und das heißt Risiken eingehen. Und ich teile jetzt mit dir mal einige Sätze aus dem Buch, die vielleicht auch den einen oder anderen Impuls geben und dir zeigen, dass das einfach dazugehört. Und wie Dieter Lange sagt, oder ich weiß gar nicht, ob er es sagt oder von jemand anders hat die Angst zu überwinden bedeutet immer nur, durch die Angst und durchzugehen. Und jetzt kommen wir zu den Sätzen. Ja, zum einen geht es darum, zu riskieren, aus sich herauszugehen und gesehen zu werden, trotz der Angst vor Erniedrigung oder Ablehnung. Es geht darum, zu riskieren, wütend zu sein und jemanden zu konfrontieren, der uns wütend macht. Zu riskieren, verletzbar zu sein, anstatt recht haben zu müssen. Zu riskieren, aufrichtig zu sein. Zu riskieren, die eigene Kreativität zu finden und ihr Ausdruck zu verleihen. Zu riskieren, sich ängstlich, hilflos und unsicher zu fühlen und diese Gefühle mit anderen zu teilen. Zu riskieren, unsere Bedürfnisse zu spüren und zu lernen und das zu geben, was wir brauchen. Zu riskieren, uns zu öffnen und den Schmerz und die Enttäuschung zu fühlen, wenn andere oder das Leben nicht so sind, wie wir es gern hätten. Zu riskieren, unsere eigene Art von Elternschaft zu entdecken, anstatt blind zu wiederholen, wie wir selbst erzogen wurden. Zu riskieren, unsere Gefühle, unsere Sexualität und Lebensenergie zu spüren und auszudrücken, anstatt uns zu verstecken. Zu riskieren, unser Leben so zu leben, wie wir es wirklich leben wollen. Zu riskieren, Nein zu sagen, wo wir bisher automatisch Ja gesagt haben. Zu riskieren, uns selbst an erster Stelle zu setzen, selbst wenn wir damit jemanden enttäuschen. Und ein letzter Satz dazu noch. Es ist ein signifikanter Meilenstein in unserem Leben, wenn unser Selbstwertgefühl nicht mehr von der Liebe und Zustimmung derer abhängt, die uns erzogen haben. Denn ganz oft ist in uns eigentlich das Gefühl, dass wir erst von anderen die Zustimmung für uns brauchen, für unsere Ideen, für unsere Ansätze, für unsere Projekte, für, unsere, für unser Leben letztendlich und für uns selbst. No way. Und damit bestärkt das Buch wirklich so krass darin, in sich selber dieses Vertrauen zu finden. Und ich kann jetzt schon sagen, ich könnte ewig darüber reden, ich versuche mich wirklich kurz zu halten, aber da ist noch so viel mehr in dem Buch, was einen das wirklich auch vermittelt. Das Schöne ist es und in all diesen Büchern, die ich mit dir teile, geht es eigentlich immer um die Selbstverantwortung und Während wir lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen, werden wir sozusagen zu Eltern unserer selbst und behandeln unseren Körper und unser Leben auf eine Weise, die unserem Herzen und dem Leben letztendlich wirklich dient. Und das ist das Kraftvolle. Wenn wir uns um uns wirklich mehr kümmern, und das hat nichts mit Egoismus zu tun, ganz im Gegenteil, dann haben alle was davon, denn wenn wir in unserer Kraft sind, wenn wir unser Leben leben, unsere Lebensfreude, unsere Begeisterung, dann stecken wir andere damit an und wenn wir uns alle gegenseitig anstecken, ihr ja, stellt euch mal vor, was es für eine geile Party auf dieser Welt gibt. Aber ich habe so oft den Eindruck, die Menschen von morgens Arbeit haben keinen Bock drauf, kommen abends von der Arbeit wieder zurück, freuen sich auf Netflix und chill, um dann nächsten Tag wieder Aufzustehen und keinen Bock auf ihr Leben zu haben. Um dann aber letztendlich von Wochenende zu Wochenende zu leben, was aber trotzdem am Ende auch nicht die Erfüllung bringt. Und deshalb bin ich so dabei und für jeden da, der da einfach Power braucht, noch mehr Selbstvertrauen, weil das ist natürlich jetzt hier mit Worten, das sind alles Impulse, die machen bestimmt noch was mit dir, aber. Man könnte einfach wirklich mal schauen, woher kommt das Ganze, um das dann zu bestärken, weil ich bin der Meinung, es gibt so viele kreative Ideen da draußen, so viele äh, Potenziale in uns Menschen, die einfach nicht gelebt werden, eben aus der Angst heraus, dass wir nicht anerkannt werden, dass wir nicht gut genug sind, dass andere über uns urteilen und was weiß ich nicht, was wir uns da alles erzählen. Ich hoffe, dass ich in dieser Folge einige Impulse setzen konnte, die in irgendeiner Weise Mut machen konnte und du wirklich auf dein Herz hörst und diese wertvolle Zeit nicht dem Bach herunterlaufen lässt. Es ist natürlich auch nicht immer so einfach zu wissen, wenn man damit anfängt, was will ich eigentlich wirklich? Ja, jetzt erzählt jeder was hier auf dein Herz, ja, was sagt mein Herz? Das kenne ich auch sehr gut. Und was da helfen kann, ist einfach mal aufzuschreiben. Schreib einfach mal auf, was dir gerade einfällt. Und dann schreib morgen nochmal auf. Schreib nochmal in einer Woche auf. Und glaub mir, du wirst immer mehr genau die Antwort finden. Denn weißt du, das ist halt auch eine Gewohnheit, mich auf dein Herz zu hören und dein Herz mal reden zu lassen. Es kommt immer noch aus deinem Kopf und dein Kopf ist, ich würde mal hauen, <lacht> noch stark im Kamel und hat die ganzen Konditionierungen wenig hinterfragt und lebt einfach so. Sich hin Vielleicht mit dem Satz, ich mache es besser als meine Eltern, aber <lacht> Gewohnheiten etablieren sich, Muster sind immer da und ja, von daher, ich freue mich riesig, wenn was für dich dabei war, ich wünsche dir nun einen schönen Tag, einen schönen Abend, für mich ist gerade Abend, für mich ist gerade um neun und ja. Auf zum nächsten Buch. Schauen wir, was uns da erwartet. <lacht> Alles Liebe und bis dann.